0: Hallo en welkom in deze nieuwe podcastaflevering. Vandaag is het dinsdag, 15 augustus. Nu, in België is dit een feestdag, dus ik heb vrij vandaag. Ik ga ook leuke dingen doen. Maar ik heb nog een beetje tijd, het is middag nu, en ik dacht... Oh, ik had deze week eigenlijk een heel interessante vraag gekregen. Ik had er ook een mail over geschreven waarin ik die vraag en de antwoord had uitgewerkt... En ik dacht, ik ga er ook een podcastaflevering over opnemen. Want ik weet dat niet iedereen die mijn mails leest... mijn podcast luistert. En ja, vice versa Dus ik dacht, waarom niet? Um, het is ook een heel, heel interessante mail die ik gestuurd had. Want het was een heel waardevolle vraag... die ik kreeg van Eva. Eva is uh, een van de fotografen die mijn traject volgt. Uh, wij hebben heel vaak contact trouwens via DM... want... Um, Eva stuurt mij regelmatig vragen door en ik heb al een paar keer vragen van haar waarvan ik dacht, ja, voor mij is dat natuurlijk heel logisch ondertussen, want ik ben al meer dan tien jaar fotograaf, maar ik kan mij dan inbeelden wanneer ik die vraag krijg dat het voor startende fotografen ja, vaak helemaal niet zo evident en logisch en vanzelfsprekend is. En ik heb ook tegen Eva gezegd, ik ben daar ook heel dankbaar voor die vragen, want Ja, dat doet mij natuurlijk ook inzien wat de issues zijn waar heel veel startende fotografen mee zitten. Want ik kan mij wel heel veel dingen inbeelden en ik probeer over heel veel dingen content te maken en te delen. Maar er zijn uiteraard ook heel veel vragen waar ik gewoon niet meer bij stilsta. Trouwens, niet even alleen. Ik kreeg heel vaak dagelijks DM's. Uh, Van andere fotografen die vragen hebben over hoe ik dingen aanpak, uh, hoe ik gestart ben. uh, Over allerlei onderwerpen. Nu wat Eva mij vroeg, ik ga de vraag dadelijk ook heel even voorlezen. Uh, Dat vond ik een hele, hele goede vraag. En ik denk dat dat op dit ogenblik voor heel veel fotografen van toepassing is. Want we zijn nu augustus en uh, het is nog wel zomer maar ja, september staat weer sneller voor de deur dan dat we denken en dan krijgen we het najaar en de winter en heel veel fotografen die organiseren in het najaar kerstshoots voor Eva was dit de eerste keer en dit was de vraag die ze had ze zei ik heb een hele leuke buitenlocatie gevonden tussen de kerstbomen <clears throat> en die locatie die is gratis maar er is ook een studio vlak bij mij in de buurt. En die, verhuur, die wordt verhuurd, helemaal in kerstsfeer. Dus die is volledig ingericht. En de prijs voor die studio is voor twee uur is 190 euro. Ze zegt, ik heb natuurlijk geen zekerheid dat alle plekjes gevuld worden. Want het is de eerste keer dat ze een kerstactie organiseert. En dat doet me twijfelen. Ik zou graag beide aanbieden. Maar ik heb dan bang dat, ik, ja, dat niet alle plaatjes geboekt zullen worden... En ik moet de shoots voor de studio dan even... Moet ik die dan evenveel prijzen als de shoots op locatie? Want voor de studio betaalt ze uiteraard 190 euro. En de buitenlocatie is gratis. Ik ben echt een eeuwige twijfelaar en niet zo goed als ondernemer, vrees ik. Nu, dit is wat ik haar geantwoord heb. Ik begrijp zeker en vast je twijfels. Een studio huren, dat is een risico. En uiteraard een meerkost voor jou als fotograaf. Je hebt verschillende opties die je kan doen met deze vraag. Je zou beide kunnen aanbieden. Dus zowel de shoot op locatie buiten als de shoot in de studio. Dan zou je kunnen opteren om de shoot in de studio duurder te maken dan de buitenlocatie. Maar dan loop je uiteraard het risico dat de meesten gaan kiezen voor de buitenlocatie. Want die is goedkoper. En vaak gaan klanten ook twijfelen. Ze vinden waarschijnlijk... Of ja, misschien beide uh, opties wel leuk. Uh, en dan gaan ze voor de goedkoopste kiezen. Het risico natuurlijk is dan... In dit geval dat Eva met, uh, ja, met, de, met de studio niet volgeboekt geraakt. En toch die kost van 190 euro heeft. Waardoor dat natuurlijk haar omzet een heel stuk lager, Haar omzet niet, maar haar winst een heel stuk lager gaat zijn... En dat is natuurlijk niet wat je wil. Ze zou ook voor beide opties kunnen kiezen en gewoon éénzelfde prijs vragen. Zowel voor de buitenlocatie als voor de binnenlocatie. En gewoon in haar prijs de onkost die ze heeft mee verrekenen. Dat zou ook een optie kunnen zijn. In dat geval loopt ze weinig risico dat mensen alleen maar voor de buitenlocatie gaan kiezen omdat die goedkoper is. En gaat ze beide plaatsen waarschijnlijk een beetje ingevuld kunnen krijgen. Maar dan komen we op een ander punt en dat is misschien nog veel belangrijker. Ik werk nu, ik denk, al meer dan vijf jaar niet meer in een studio. En dat is voor mij een heel bewuste keuze geweest. En waarom? Het past niet bij mij als fotograaf. Het is niet de stijl van foto's die ik wil maken. En vooral, het is niet mijn ideale klant die voor een studio shoot kiest. En dat is een hele belangrijke. Klanten die voor een studio kiezen of een binnenlocatie zijn niet dezelfde klanten als die voor een buitenlocatie kiezen. En het is vooral belangrijk om uit te zoeken wie jij bent als fotograaf, wat is jouw stijl, wat wil jij in de wereld zetten. Ben jij een studiofotograaf of ben jij een buitenlocatie daglichtfotograaf, meer het spontane type. Huh? Want jouw ideale klant die gaat voor iets specifiek kiezen. Jij moet dus uitzoeken wie jouw ideale klant is en je enkel daarop focussen. Je kan er niet voor iedereen zijn. Als jij niet kiest, kan je ook niet gekozen worden. Onthoud deze zin heel goed. Zeg die honderd keer op een dag, want die is belangrijk. Als jij je onderscheidt van de rest van alle andere fotografen door heel doelbewust één stijl, één type, één ideale klant te kiezen, dan gaan klanten jou als de expert zien. En op die manier ga je net meer klanten aantrekken en bovendien, niet onbelangrijk, zijn ze ook nog eens bereid om meer te betalen. Want jij bent de expert in jouw vak. Willen ze dit soort van foto's, dan moeten ze bij jou zijn. En dat is iets waar heel veel startende fotografen mee worstelen. Ze willen voor iedereen goed doen en ze zijn bang om niet genoeg klanten te hebben als ze heel specifiek één stijl, één ideale klant gaan kiezen. Terwijl dat net jouw sterkste punt zou zijn. En dat voelt Heel beangstigend, ik weet dat. Want dan gaan we denken in tekort. Als ik alleen nog maar voor die klant ga kiezen, dan ga ik nooit klanten genoeg hebben. Maar geloof mij, er zijn meer dan klanten genoeg. En net door dat ene specifieke ding te kiezen, ga jij de fotograaf zijn. Als ze dit willen, komen ze naar jou. Gevolg, op termijn, ga jij meer klanten aantrekken. En ze gaan er meer voor willen betalen. Het is normaal dat jij met deze twijfels zit. En dit is ook exact waarmee ik je ga helpen in het drie-maanden-traject. Omdat het gewoon van levensbelang is om een succesvol fotografiebedrijf te bouwen. Ik werk op dit ogenblik nog heel even verder aan de webpagina, de landingspagina van het drie-maanden-traject. Ik zou dat ook kunnen uitbesteden, dat doe ik dus niet. Dat doe ik volledig zelf omdat ik dat ook heel belangrijk vind, dat de informatie die daarop komt, dat ik weet dat jij daaruit kan halen wat jij nodig hebt. Dat je daardoor ook kan beslissen, is het echt iets voor mij? Of is dit een traject dat ervoor kan zorgen dat jij weet wat je nodig hebt, dat jij de volgende stap kan zetten die voor jou belangrijk is. Want als dat niet het geval is, dan is het drie maanden traject ook niet voor jou. Dit is niet voor iedereen. Het kan ook niet voor iedereen zijn. Dat is net hetzelfde. Ook ik heb één specifiek ideale klant gekozen. En alleen als jij die ideale klant bent... Als jij daar zit... Waar dat jij de volgende stappen nodig hebt om verder te komen... Dan ga ik jou kunnen helpen. Dan ga ik je ook heel goed kunnen helpen. En daar ben ik ook echt de expert in. Maar als het niet resoneert... Maar wat jij nodig hebt, dan ga je ook niet zo heel veel aan het traject hebben. Daarom maak ik die landingspagina. En alle informatie die erop komt, maak ik zelf. Zodanig dat jij kan uitzoeken, ja, dit is exact wat ik nodig heb. Of dit is totaal niet wat ik nodig heb. En misschien op een later ogenblik dan wel. En nu niet. Evengoed, ik blijf evengoed die info delen. Ik pro- blijf content maken. Want mijn hoger doel is... Zoveel mogelijk fotografen helpen. Ik wil fotografen helpen die in een positie zitten... waar ik tien jaar geleden zat... toen ik mij totaal niet begrepen voelde... heel weinig steun kreeg... mij heel alleen voelde, niet wist wat ik moest doen. Dat is mijn hoger doel. En ja, ik wil daar ook geld mee verdienen. Zeker en vast. Maar dat is niet mijn hoofddoel. Ik heb dit stuk bewust gekozen... Ik zou zeggen, lees het ook een keer op mijn landingspagina als het klaar is. Want daar heb ik het heel uitgebreid beschreven. In ieder geval, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik zoveel mogelijk fotografen kan helpen. Zit jij op dit ogenblik ook met een brandende vraag? Of loop je ergens vast... Of wil je gewoon iets heel simpels vragen? Doe zoals Eva en vele anderen, want eh, ik krijg dagelijks vragen. Uh, DM's binnen. Ik vind het ook echt, echt oprecht fijn om iemand te helpen. Ik, ja, dat is gewoon, voor mij is het heel, heel belangrijk. En die vragen die ik krijg die zijn vaak ook heel waardevol. Net zoals die vraag nu van Eva. Ik ben er zeker van dat heel veel fotografen hiermee worstelen. Dat ze twijfels hebben. en Dat ze niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Dus als ik die vragen dan vervolgens kan delen met iedereen. Ja, daar wordt iedereen gewoon beter van. Dus alsjeblieft stuur mij die DM's. Ik beantwoord ze ook allemaal zelf. Ik, ja, ik word er echt blij van als ik u kan verder helpen. En als het interessante vragen zijn. Dan kan ik ze ook weer delen met andere fotografen. Die op hun beurt daar weer heel veel uithalen. Dus twijfel niet, hè? laat het mij weten. Ik ben er echt om jou te helpen. En dan als laatste zou ik je willen vragen, als jij deze info, deze content die ik nu gemaakt heb, de tips die ik deel, de ervaring die ik deel, interessant vindt, zou je dan alsjeblieft mijn podcast willen beoordelen? Want alleen door die beoordelingen en die feedback van jou wordt mijn podcast hoger gerangschikt, gaan er meer mensen die kunnen luisteren, en hoe meer mensen ze kunnen luisteren, hoe meer fotografen ik hiermee kan helpen. En dat is absoluut mijn ultieme doel. Dus geef een sterretje, geef een beoordeling. Maak een printscreen, deel hem in je stories als je hem interessant en als, vond. En als jij vindt dat er andere fotografen ja, dit ook zouden moeten horen. Ik ben u daar eeuwig eeuwig, eeuwig dankbaar voor. Dus het doet mij er een heel groot plezier mee. En heel zeker ook heel veel andere fotografen. Dus. Dank je wel alvast en tot heel binnenkort. Dag. Veel fotografen struggelen. Ze weten niet hoe ze meer klanten kunnen aantrekken of hun omzet kunnen verhogen. Sommigen willen dit combineren met een job in loondienst en willen er genoeg mee verdienen zodat ze parttime kunnen gaan werken en op die manier meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Anderen zijn nog hobbyfotograaf en willen er nu wel echt geld mee verdienen. Nog andere dromen ervan om hun baan op te zeggen en alleen nog maar te doen wat ze echt graag doen en daarmee ook goed een boterham verdienen. Iedereen heeft een verschillend verlangen, maar ze hebben één ding gemeen. Honderd excuses en redenen waarom ze nog niet doen wat nodig is om dat doel te bereiken. Ik moet eerst nog beter worden. Ik heb nog geen tijd gehad om uit te zoeken hoe ik me kan registreren bij de KVK. Als ik meer tijd heb, ga ik meer promotie voeren. Ik weet niet hoe ik meer klanten kan aantrekken, dus ik doe maar niets. Ik moet eerst mijn technieken nog verbeteren. Dagelijks hoor ik van deze argumenten van fotografen die ik coach of die ik spreek in DM's. En het is allemaal bullshit. Het is nooit het goede moment... Er zullen altijd fotografen zijn beter dan jij. Als jij altijd hetzelfde zal doen, dan zal er ook nooit iets veranderen. Het is nu en aan jou om eindelijk je droom waar te maken. Als alleen jij besluit om ervoor te gaan, kan ik je helpen om de stappen in de juiste richting te zetten. Dit is de nummer één reden waarom ik het drie maanden traject Succesvol ondernemen voor fotografen heb ontworpen omdat ik weet dat er superveel fotografen struggelen en niet weten wat ze moeten doen en vooral niet hoe ze het moeten doen. Op 31 augustus gaan de deuren open. Enkel en alleen op die dag krijgen de eerste 20 fotografen maar liefst 100 euro korting. Zet het in je agenda, bekijk die dag mijn stories lees mijn mails, want alleen op die dag en via die weg kan je onmiddellijk toegang krijgen met de grote korting. Het was een korte pitch om deze podcastaflevering mee te beginnen. Maar in deze podcast wil ik je vooral vertellen wat de vier belangrijkste redenen zijn waarom je fotografiebedrijf niet groeit. Waarom jij nog niet genoeg klanten aantrekt en waarom je omzet niet is waar je van droomt. Ik hoor mijn kat Ollie hier op de achtergrond brokjes knabbelen. Ik hoop dat het niet te veel stoort. Ze heeft blijkbaar grote honger, dus ik ga deze podcast niet onderbreken en het er gewoon in laten. In ieder geval, ik ga eraan beginnen. Ten eerste, je weet niet wie jouw ideale klant is. Stel je voor dat je een borstvergroting zou willen. Het is nu misschien een grappige vergelijking, maar stel het je voor. Je stapt naar een plastic chirurg en wil wel eens weten hoe dat allemaal werkt. Of hij goed is in wat hij doet en of je een mooi resultaat zal krijgen. Je zit daar in de wachtkamer en er liggen folders op tafel die je even doorleest. In de ene folder zie je dat deze chirurg borsten vergroot. Daar kom je voor. In een andere folder zie je dat hij je neus recht kan zetten. Hm, Interessant. In nog een andere folder zie je dat hij mensen met een gebroken voet in het gips kan leggen. Verder zie je aan de wand foto's van mensen die een hartoperatie ondergingen. En in een rekje iets verder zie je dat hij ook zelfgemaakte sokken verkoopt. Zou jij deze chirurg nog als de expert zien voor jouw borstvergroting? Ik denk het niet. Waarschijnlijk ga je niet eens je beurt afwachten voor een gesprek met hem. Wil dit zeggen dat het geen goede chirurg is? Nee, zeker niet. Alleen zie jij hem niet meer als een specialist en kies je voor iemand anders. Deze grappige vergelijking hoorde ik deze week in een podcast die ik beluisterde bij een heel bekende businesscoach. Ik vond het heel grappig en misschien ook wel overdreven, maar het is een heel goed voorbeeld van hoe belangrijk het is om een ideale klant te kiezen. De grootste reden waarom veel fotografen geen ideale klant kiezen, is uit angst. Je biedt misschien gezinsreportages aan en krijgt niet onmiddellijk voldoende klanten, dus je gaat ook maar trouwreportages doen. Of je biedt een business shoot aan. En als de kapster op de hoek van de straat vraagt om mooie foto's van haar salon te maken, dan doe je dat ook even. Je bent bang dat er niet genoeg klanten zijn. Je wil voor iedereen goed doen, of je bent bang om om niet genoeg te verdienen als je niet alles doet. Je handelt uit angst. Je bent bang in je marketing. Dat is je zichtbaarheid, je promotie. Je laat foto's zien van verschillende niches, van verschillende soorten reportages. Je praat over alles en eigenlijk over niets. Terwijl heel duidelijk één klant aanspreken, één richting kiezen, net van jou de specialist ter zaken maakt. Maar Maar dat durf je niet of je doet het niet. Als jij niet kiest, kan je ook niet gekozen worden. Als fotograaf focus ik mij op kinderen. In alle content die ik maak, spreek ik ouders aan. Het draait alleen om kinderen. En op die manier zorg ik ervoor dat wanneer iemand hier in de buurt foto's van zijn kinderen wil, ze aan mij denken. Ik ben de specialist als het om kinderfotografie gaat. Ik doe dit enkel en ze zien mij als een specialist. De tweede reden waarom het niet loopt, is dat je niet genoeg pitcht. En wat bedoel ik hiermee? Simpelweg, jouw shoots niet genoeg aanbiedt. Verwacht niet wanneer je leuke foto's post, dat mensen gaan vragen wat jij aanbiedt. Ze gaan niet verder zoeken naar je website, als je die hebt. Klanten zijn tegenwoordig lui. Ze willen op een dienblaadje voor zich krijgen. Ze willen overtuigd worden, als jij niets aanbiedt, verkoop je ook weinig of niets. Ik krijg vaak feedback van fotografen die ik coach. Ja, maar ik wil niet de verkoper uithangen. En dat begrijp ik. Maar je verkoopt wel iets. Als jij niet de verkoper wil zijn, hoe ga je dan verkopen? Wat ze dan wel doen, is een koude call to action. Een CTA, zoals je vaak ziet. Zoiets als boek hier of boek nu. Dat je dat niet iedere dag wil roepen, dat begrijp ik heel goed. En dat zou ik je ook niet adviseren. Maar er zijn wel duizend andere manieren om iedere dag je klanten aan te zetten tot actie. En daarbij is het niet onbelangrijk om te weten dat het wetenschappelijk bewezen is dat we minstens zeven keer iets moeten zien, alvorens we overgaan tot een aankoop of het idee hebben iets nodig te hebben. Als je dan ook nog bedenkt dat wanneer jij iets post, maar 10 tot 15 procent dit te zien krijgt. Hoe vaak moet je dan een call to action doen? Heel vaak. Ik zou zeggen, doe de test. Vraag aan je beste vriendin wat jij vorige week gepost hebt of wat jij aanbiedt. De kans is heel groot, één, dat ze het niet gezien heeft. Als ze het gezien heeft, dat ze het niet meer weet. Want ze heeft het misschien maar één keer gezien. Dus test het zeker een vast een keer uit. Je zal verbaasd zijn. De derde reden is autoriteit, bekendheid, vertrouwen. Ik zet hier bewust drie woorden, omdat ik vind dat ze met elkaar verbonden zijn en ongeveer hetzelfde effect hebben op je klanten. Op dit ogenblik kennen nog niet zo heel veel mensen jou. Je bent nog geen brand, bekendmerk. Je hebt nog geen vertrouwen gewonnen. Mond-aan-mondreclame, dat is een heel goede vorm van naamsbekendheid en vertrouwen opbouwen. Het enige nadeel aan dit is dat het ongelooflijk veel tijd kost. Wanneer jij een tevreden klant hebt gehad, gaat die zeker en vast over je praten. En wanneer haar vrienden volgend jaar iets belangrijks te vieren heeft, dan gaat ze misschien wel aan jou denken. Maar ze gaat niet morgen een shoot boeken. Als jij jouw fotografiebedrijf wil opbouwen met enkel mond-aan-mond reclame zal je veel tijd en geduld moeten hebben. Er zijn ook andere manieren om dit proces sneller te laten verlopen. In de eerste plaats kan je zelf aan branding gaan doen. En ik weet dat veel fotografen hier geen kaas van hebben gegeten. Ook ik had dat niet. En daarom heb ik er een aparte training over gemaakt die bovendien als extra bonus en gratis in het drie maanden traject zit. Branding zorgt ervoor dat je fotografiebedrijf zal opvallen. Het zorgt ook voor een emotionele band met je doelgroep. En door aan branding te doen kan je een blijvende indruk achterlaten en succesvol worden als fotograaf. Het is echt heel, heel belangrijk. Een andere, heel belangrijke manier om vertrouwen op te bouwen is door reviews te delen. Laat zien wat andere tevreden klanten van je vinden. Ik kan hiervoor vragen om een, echt een review te schrijven aan je klanten en dit delen. Maar ik kan ook kleine berichtjes delen. Maak eens een printscreen van een gesprek dat jullie hebben en ook dit deel het gewoon. En ook hier geldt dezelfde regel. Doe dit niet af en toe. Doe dit vaak. Maak er een aparte highlight van op je profiel of op je website. Deel heel vaak reviews, korte berichtjes. Alles wat ervoor zorgt dat mensen die jou niet kennen, jou kunnen vertrouwen en zien dat jij betrouwbaar bent. Dan komen we aan de vierde reden. Je prijs is niet hoog genoeg. Toen ik startte als fotograaf, werkte ik letterlijk bijna gratis. Ik was blij dat ik klanten had en wist totaal niet hoe ik een goede prijs moest berekenen. Waarschijnlijk had ik hem ook niet durven te vragen. Ik was er totaal niet mee bezig. Ik keek vooral om me heen en zorgde dat ik ronduit overal gewoon de goedkoopste was. En dan bedoel ik ook echt de goedkoopste. Ik kwam net kijken. Wie was ik om er veel geld voor te vragen? De klanten die ik toen aantrok, waren daardoor ook niet allemaal de klanten waar ik mee wou werken. Vaak had ik ontevreden klanten. Waarom? Ze kozen mij omdat ik goedkoop was. Ze hadden andere verwachtingen of het waren klanten die overal gingen shoppen en eigenlijk nooit tevreden waren. En als overmaat van ramp bouwde ik hier niets mee op. Ik werkte hard en ik verdiende weinig of niets. Een juiste en een goede prijs durven vragen is van cruciaal belang. Ik heb hierover eerder al eens een podcast opgenomen. Ik zou zeggen, beluister deze zeker en vast. De titel daarvan is Waarom duur zijn net goed is. Scroll even door de lijst en beluister deze ook heel even. In het drie-maanden-traject gaat één volledige module over het berekenen van je prijs en je money-mindset. Net omdat het zo van belang is en voor veel fotografen een heel groot struikelblok is. Met deze podcast raak ik je misschien. Je voelt je aangesproken en misschien erger je je wel. Maar je bent nog steeds aan het luisteren. Dus ik weet zeker dat jij op dit punt nog niet genoeg klanten hebt en zeker niet de omzet die je graag zou willen. En ik wil je hiermee helpen. Als jij hieruit iets geleerd hebt, dan is het vandaag misschien tijd om niet langer te investeren in het beter worden als fotograaf, maar wel om te besluiten om beter te worden in het ondernemen als fotograaf. Over een kleine twee weken lanceer ik opnieuw voor het eerst in maanden het traject Succesvol Ondernemen voor Fotografen. Met dit traject heb ik al bijna honderd andere fotografen om en bij de honderd geholpen om meer klanten aan te trekken en hun omzet te verhogen. Dit hele traject is ontworpen met alle inzichten die ik leerde als fotograaf de afgelopen tien jaar hoe ik begon met nul klanten en nul euro omzet naar een fotografiebedrijf van mijn dromen. Waar ik werk met klanten die ik leuk vind. Waar ik shoots plan, plan, niet planten natuurlijk, waar ik shoots plan, zonder met de pletter te werken en daardoor veel tijd heb voor mijn gezin. Een bedrijf dat ervoor zorgt dat ik als alleenstaande mama van mijn drie kinderen Niet alleen ze een fijne toekomst kan geven, maar ook alles wat ze nu nodig hebben. Een fijne tijd, een leuke jeugd, alles wat ze nodig hebben om op dit moment gelukkig te zijn. En dat is voor mij gewoon superbelangrijk. Het afgelopen jaar heb ik dit traject uh, vijf keer in een kortere versie gegeven. En de laatste maanden, want de laatste keer dat dit traject gelopen heeft, was februari. Het was toen ook een vier-weken-traject. Maar de laatste maanden heb ik besteed aan het verbeteren en vooral het uitbreiden van dit traject. Zodat ik nog meer fotografen en op een nog betere manier kan helpen om ook hun dromen waar te maken. En ik wil jou er graag bij. Dit traject start op 1 september en loopt tot 30 november. Maar let op, alleen op 31 augustus geef ik de kans aan 20 fotografen, echt slechts 20 fotografen, dus wees er snel bij, om een dag eerder te starten met een megakorting van 100 euro. Dit nieuwe traject gaat zo geweldig zijn. echt. Ik, ik loop over van enthousiasme en ik vind het moeilijk om... Dit uit te leggen in een podcast of in een mail of via stories. Hoe geweldig het zal zijn. Ik heb er echt al mijn kennis, al mijn energie, al mijn passie in gestopt. Omdat ik echt oprecht, oprecht zoveel mogelijk andere fotografen wil helpen. Het is mij de laatste jaren meer en meer duidelijk geworden dat fotografie mijn passie is. Dat wist ik al heel lang maar dat het nog een grotere passie geworden is om echt zoveel mogelijk andere fotografen te laten delen in dit geluk. Ik kan niet dikwijls genoeg zeggen hoe gelukkig mij dat maakt om te zien hoe andere fotografen even succesvol en misschien zelfs succesvoller zouden kunnen zijn als fotograaf dan mij. Ik ben daar trouwens zeker van uh, dat die mogelijkheden er zijn. Dus in ieder geval zet de datum in je agenda... En als je hier waarden uitgehaald hebt, zou je me dan alsjeblieft nog één plezier willen doen. Laat een review achter bij deze podcast. Geef mij een aantal sterren. Maak een printscreen. Deel hem in je stories. Ik ben je daar ontzettend, ontzettend dankbaar voor. Want op die manier kan ik nog meer andere fotografen inspireren. Tips met hun delen. En ook hun helpen naar een mooie toekomst. Tot heel snel. En bedankt voor het luisteren. Dag.